0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 9. März 2021 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News dieser Woche – Unter anderem darüber, dass Taiwans Industrieproduktion weiter im Aufwind ist und dass Taiwans Kreditausblick auf positiv angehoben wurde. Anschließend die Schlagzeilen dieser Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach. Heute geht es in den Schlagzeilen der Woche um die ersten Covid-19-Impfstoffe, die Taiwan vergangenen Mittwoch erhalten hat. Insgesamt wurden 117 Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs geliefert. Laut dem Gesundheitsminister sollen damit zuerst die Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbereich geimpft werden, vor allem diejenigen, die sich um Covid-19-Patienten kümmern. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeile. Weißes Haus bekräftigt Unterstützung für Taiwan. Taiwans Premierminister verwirft Atomkraft als Antwort auf Energiedilemma. Taiwans Regierung will Klein- und Mittelbetrieben bei der Transformation und Modernisierung helfen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das Weiße Haus erklärt am Montag, dass seine Position zu Taiwan unverändert bleibe. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jim Psaki, sagte, dass Washington Taiwan weiterhin unterstützen werde, indem es zu seiner Selbstverteidigungsfähigkeit beitrage. Unsere Position zu Taiwan bleibt klar. Wir werden mit Freunden und Verbündeten zusammenstehen Um unseren gemeinsamen Wohlstand, unsere Sicherheit und unsere Werte in der indopazifischen Region voranzutreiben, sagte die Pressesprecherin gegenüber Reportern während eines regulären Pressebriefings. Sie reagierte damit auf Kommentare des chinesischen Außenministers Wang Yi vom 7. März, der die USA aufforderte, in der Taiwan-Frage keine Grenzen zu überschreiten und nicht mit dem Feuer zu spielen. Diese Aufforderung war Teil einer breiten Reihe von Warnungen an Präsident Joe Biden, sich nicht in die Angelegenheiten Pekings einzumischen. Taiwans Außenministerium dankte der beiden regierung für ihre Unterstützung Taiwans. Taiwan werde seine umfassende Partnerschaft mit den USA weiter vertiefen. Das Außenministerium reagierte auch auf die jüngsten Aussagen des chinesischen Außenministers und erklärte, Taiwan sei nie ein Teil der Volksrepublik China gewesen. Pekings fortgesetzte Unterdrückung Taiwans werde die internationale Unterstützung für Taiwan nur verstärken. Taiwans Regierung erwäge nicht, das vierte Kernkraftwerk des Landes zu aktivieren, um Strom zu produzieren. Das erklärte Taiwans Premierminister Su Zheng Zhang am Dienstag und reagierte damit auf Diskussionen darüber, wie man mehr Strom erzeugen könne, um den zukünftigen Bedarf zu decken. Das vierte Kernkraftwerk wurde während der Guomindang-Regierung im Jahr 2014 abgeschaltet und es sei unmöglich, es jetzt zu aktivieren, sagte Su in einer Parlamentssitzung. Einige Leute würden es vielleicht gerne tun, aber es ist kein Plan B für die Regierung. Die Regierung hat nie erwogen, das vierte Kernkraftwerk wieder in Betrieb zu nehmen, sagte er. Ein Neustart des vierten Kernkraftwerks würde mindestens sieben Jahre dauern, sodass auch das keine kurzfristige Lösung darstellen würde. Als die Regierung der Demokratischen Fortschrittspartei im Mai 2016 die Macht übernahm, war ihre erklärte Energiepolitik der Ausstieg aus der Kernenergie und die Erzeugung von 20% des Strombedarfs des Landes durch erneuerbare Quellen bis 2025. Taiwan plant, seine kleinen und mittleren Unternehmen zu transformieren und zu modernisieren. Das sagte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen am Dienstag. Laut Tsai seien 97% der taiwanischen Unternehmen kleine bis mittelgroße Firmen und etwa 80% der arbeitenden Bevölkerung Taiwans seien in diesen Firmen beschäftigt. Diese Firmen seien die Hauptstütze von Taiwans Wirtschaft. Solange Taiwan sich um die Klein- und Mittelbetriebe kümmert, werden sich diese wiederum um Taiwan kümmern, unterstrich die Präsidentin. Die Präsidentin sagte, dass Taiwan seine Wirtschaft im letzten Jahr trotz der Covid-19-Pandemie stabilisieren konnte. Taiwans Exportaufträge seien in den letzten elf Monaten bis zum Januar positiv gewachsen, so Tsai. Tsai sagte außerdem, dass die Wirtschaft in diesem Jahr wahrscheinlich um mehr als vier Prozent wachsen werde. Da die Pandemie jedoch immer noch andauere und sich das internationale Umfeld verändert habe, stehe Taiwan immer noch vor vielen Herausforderungen. Doch Tsai versprach, dass die Regierung alle Anstrengungen unternehmen werde, um den Klein- und Mittelbetrieben bei der Transformation und Verbesserung zu helfen, um diese Herausforderungen zu bewältigen. ZEI drückte ihre Hoffnung aus, dass die Regierung, die Industrie, die Akademiker und Forschungsteams zusammenarbeiten könnten, um die Klein- und Mittelbetriebe mithilfe von künstlicher Intelligenz und intelligenter Produktion zu digitalisieren. Das Ziel sei es, die Unternehmen auf dem Weg zur digitalen Marketing und nachhaltigem Betrieb zu unterstützen. Heute ist in Taiwans Nationalbibliothek die Buchmesse Deutsche Geschichten eröffnet worden. Die in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Taipei und der Frankfurter Buchmesse organisierte Buchmesse ist bis zum 11. April 2021 in der Lesehalle der Nationalbibliothek zu sehen. Unter dem Motto Deutsche Geschichten werden ca. 200 Bücher vorgestellt. Ein Teil der ausgestellten Bücher umfasst Kollektionen zu den Themen Corona-Krise, Do-It-Yourself, die schönsten deutschen Bücher 2020, ausgewählte Kinderbücher, New Books in German und die Longlist des Deutschen Buchpreises 2020. Die Ausstellung findet im Rahmen der Taipei Internationalen Buchmesse statt, die dieses Jahr als physische Veranstaltung vom Kulturministerium abgesagt wurde. Wang Hui mei Leiterin des Buchinformationszentrums des Goethe-Instituts Taipei, sagte, dass während der Epidemie wohl viele deutsche Schriftsteller und Wissenschaftler zu Hause geblieben seien, um Bücher zu schreiben. Daher sei die Zahl der in dieser Zeit veröffentlichten Bücher wirklich unerwartet hoch. Experten haben vor einer drohenden Wasserknappheitskrise in Taiwan gewarnt. Laut den Experten herrschten in Teilen des Landes eine monatelange Trockenheit, wie sie seit 56 Jahren nicht mehr aufgetreten sei. Der Grund sei, dass im vergangenen Jahr keine tropischen Stürme auf der Insel gelandet seien. Am Montag sagte der Generaldirektor von Taiwans Wetteramt, Ming Tien, dass ein Hochdrucksystem, das den Süden Taiwans bedecke, eine stabile Atmosphäre geschaffen habe. Das verhindere, dass Regen in der Region falle, wo die Wasserknappheit besonders groß sei. Obwohl es im Norden Taiwans in den letzten Tagen reichlich Niederschlag gab, habe das an der Gesamtsituation wenig geholfen, so Zheng. Laut dem Wetteramt und weiteren Experten werden die Niederschläge in Taiwan von März bis April normal oder weniger als normal sein, wobei der Mai sogar eine geringere Menge erhalten werde. Kommen wir zur Börse. Taiwans Aktien bleiben weiterhin schwankend. Nachdem die Tech-Aktien an den amerikanischen Märkten über Nacht starke Verluste erlitten haben, geriet Taiwans Elektroniksektor am Dienstagmorgen zunächst unter starken Druck. Doch nachdem Investoren Aktien der traditionellen Wirtschaft und von Finanzunternehmen sowie vorher gefallene Elektronikwerte wieder aufnahmen, konnten die Verluste wieder aufgefangen werden. Dadurch schloss der TAIX heute fast unverändert 32,98 Punkte oder 0,21% Prozent im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 15.853,09 Punkten. Das Handelsvolumen lag am Mittwoch bei 322,2 Milliarden Taiwan-Dollar Umgerechnet gut 9 Milliarden Euro. Und zum Abschluss das Wetter. Im Norden und Osten Taiwans war es bewölkt, teilweise stark. Im Osten kam es immer wieder zu Niederschlägen, während es im Norden trocken blieb. In Mittel- und Südtaiwan war es sonnig und es blieb trocken. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden zwischen 20 und 22 Grad. Im Osten erreichten Höchsttemperaturen 21 bis 25 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 25 und 29 Grad lagen. Und nun die Vorhersage für morgen Mittwoch, den 10. März 2021. Im Norden und an der Ostküste ist es weiterhin bewölkt. Dabei bleibt es im Norden überwiegend trocken, während es im Osten weiterhin immer wieder zu Niederstehen kommt. Im Rest des Landes ist es weiterhin sonnig und trocken. Die Temperaturen erreichen im Norden 19 bis 21 Grad, im Osten erreichen die Temperaturen 21 bis 25 Grad, während die Höchsttemperaturen in süd zwischen 25 und 28 Grad liegen. Laut dem Wetteramt werden die Regentätigkeiten in den nächsten Tagen weiter abnehmen, was schön für Aktivitäten im Freien, aber schlecht für Taiwans Wassersituation ist. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Dienstag, den 9. März 2021. Und weiter geht es nun mit den Business News.
2: Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten.
1: Taiwans Industrieproduktion ist im Januar den zwölften Monat in Folge im Vergleich zum Vorjahr deutlich gewachsen, wie Daten des Taiwanischen Wirtschaftsministeriums zeigen. Der Index der Industrieproduktion, der die Veränderungen des tatsächlichen Volumens der produzierenden Artikel und nicht deren Wert misst, stieg im Januar um fast 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 125,4, den zweithöchsten Wert aller Zeiten. Das ist allerdings auch auf eine relativ niedrige Vergleichsbasis zurückzuführen, da im vergangenen Jahr die Feiertage zum Neujahrsfest in den Januar fielen, was wenige Arbeitstage in diesem Monat zur Folge hatte, so das Wirtschaftsministerium. Der Subindex für die verarbeitende Industrie, die mehr als 90 Prozent der gesamten Industrieproduktion ausmacht, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 19,67 Prozent auf 127,6 was ebenfalls den zweithöchsten jemals verzeichneten Wert darstellt, wie die Daten zeigen. Moody's Investor Service bestätigte Taiwans staatliches Kreditrating von AA3 und änderte den Kreditausblick für Taiwan von stabil auf positiv. Das erste Mal seit 1994, dass die Ratingagentur Taiwan diesen Kreditausblick gegeben hat. Die Entscheidung, den Ausblick von stabil auf positiv zu ändern, spiegle die zunehmenden Anzeichen wider, dass Taiwans Wirtschaft widerstandsfähiger sei und dass die Staatsführung stärker sei als zuvor eingeschätzt, so Moody's in einer Erklärung. Taiwans Finanzministerium begrüßte den Schritt der Agentur. Taiwans exportorientierter Hightech-Fertigungssektor habe von der Nachfrage nach Halbleitern inmitten des weltweiten Anstiegs der Telearbeit profitiert und werde wahrscheinlich mittelfristig Taiwans Wettbewerbsfähigkeit steigern, so Moody's. Taiwans nationaler Entwicklungsrat stellte einen Vierjahresplan vor, der sich auf mehrere Ziele konzentriert, darunter die Förderung eines digitalen Talentpools. Weitere Ziele sind die Verbesserung der zweisprachigen Ausbildung in Taiwan und die Ausweitung der Bemühungen, internationale Talente anzuwerben, so der Rat. Die Maßnahmen würden darauf abzielen, Taiwans Wettbewerbsfähigkeit zu fördern und sicherzustellen, dass es eine entscheidende Rolle bei der dynamischen Umstrukturierung der globalen Lieferkette spiele. Lin Chi-mei, Direktor der Abteilung für Personalentwicklung des Rates, sagte, der Rat werde auf Änderungen des Gesetzes für die Anwerbung und Beschäftigung ausländischer Fachkräfte drängen, um es ausländischen Talenten zu erleichtern, in Taiwan zu arbeiten. Taiwans geschlechtsspezifisches Lohngefälle hat sich in den letzten zehn Jahren verringert. Wie Taiwans Arbeitsministerium erklärte, sei der durchschnittliche Stundenlohn von Männern im Jahr 2020 14 Prozent höher als der von Frauen gewesen. Im Jahr 2010 betrug der Unterschied noch 17 Prozent. Mit anderen Worten, haben Frauen früher 63 Tage mehr als Männer pro Jahr für den gleichen Lohn gearbeitet, arbeiten sie jetzt 51 Tage mehr als ihre männlichen Kollegen. Die Equal Pay Days für 2017, 2018 und 2019 wurden alle auf den 23. Februar gelegt, was bedeutet, dass Taiwan in diesen Jahren in Taiwan 54 Tage mehr arbeiten mussten als Männer. Im Jahr 2020 lag der durchschnittliche Stundenlohn für taiwanische Frauen bei 296 Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 8,7 Euro. Das sind 86% Prozent der 344 Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 10 Euro, die Männer pro Stunde verdienen. Eine Rekordzahl von fünf taiwanischen Unternehmen und Institutionen wurde unter den Top 100 globalen Innovatoren für das Jahr 2021 genannt. Diese Liste wird jährlich von der Informationsdienstleistungs- und Analysefirma Clarivate herausgegeben. Der Elektronikriese Foxconn ist eines der taiwanischen Unternehmen, die es auf die Liste geschafft haben und damit das einzige taiwanische Unternehmen, das vier Jahre in Folge dabei ist. Ebenfalls in der Liste vertreten ist Quanta Computer, ein führender Notebook-Hersteller in Taiwan, der es zum dritten Mal in Folge auf die Liste geschafft hat. Die beiden anderen taiwanischen Unternehmen, die zum ersten Mal auf der Liste standen, sind der Computerhersteller ASUS und das Elektronik-Konglomerat Kinpo Electronics. Der verbleibende Neueinsteiger ist Taiwans Industrial Technology Research Institute, eine von nur fünf staatlichen und akademischen Forschungseinrichtungen weltweit, die es in diesem Jahr auf die Liste geschafft haben. Nach den Business News geht es nun weiter mit den Schlagzeilen der Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung. Schlagzeilen der Woche am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hambach. Und Chobi Hui. Viele Menschen in der Welt hoffen darauf,
0: dass die neuen Impfstoffe dazu beitragen können, die Covid-19-Pandemie endlich zu beenden. Und während in vielen anderen Ländern auch schon seit Wochen darüber, man kann schon fast sagen, gestritten wird, dass die Impfstoffe zu langsam an die Bevölkerungsgruppen verteilt werden, da hat man in Taiwan bis letzte Woche noch nicht einmal irgendwelche Impfstoffe zur Verfügung gehabt. Also man hat eigentlich recht spät im internationalen Vergleich erst diese ersten Impfstoffe erhalten. Aber dann in der letzten Woche, da kam dann die erste Lieferung und zwar waren das insgesamt 117.000 Dosen des Impfstoffes von AstraZeneca. Und diese Lieferung, die wurde am vergangenen Mittwochvormittag gebracht nach Taiwan von Korean Air. Um 10.21 Uhr kam die Maschine in Taiwan an und wurde nach einer Kontrolle durch den Zoll dann zur Kältelagerung weitertransportiert. Und diese Impfstoffe, die sind Teil eines Gesamtpakets von 10 Millionen Impfstoffdosen, die Taiwan direkt von diesem Hersteller gekauft hat. Und in Zukunft, was jetzt diese Verbreitung angeht, da sollen diese Impfstoffe also in zwei Dosen pro Person verimpft werden, mit einem Abstand von mindestens acht Wochen. Und da in Taiwan aber knapp 24 Millionen Menschen leben, sind natürlich die bisher gelieferten 117.000 Impfstoffe, vor allem, weil man noch zwei Dosen pro Person braucht, bei weitem nicht ausreichend. Und darum gibt es auch in Taiwan wie in anderen Ländern eine bestimmte Prioritätensetzung, die zum Einsatz kommen soll. Und ganz zuerst dran sind erstmal die Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen, vor allem diejenigen, die sich um die Covid-19-Patienten kümmern.
3: Ja, es handelt sich um drei 130.000 Leute, die dann im medizinischen Bereich tätig sind und dann gefolgt von den Beschäftigten, die an der vordersten Linie bei der Epidemieprävention sind und dann gefolgt von Polizei, Pflegepersonal und die Leute, die im Sozialbereich tätig sind und dann noch gefolgt von Piloten, Sportler und Militärpersonal. Also diese eine Prioritätliste hat man eigentlich schon zuvor ausgearbeitet und man war nur auf die Impfstoffe und die Impfstoffe sind wie gesagt eingekommen und sind jetzt gelagert und das zuständige Personal hat dann diese Lagerung noch einmal kontrolliert und wann überhaupt diese Impfung weiter auf 200 F Kliniken und Krankenhäuser verteilt wurden, das wissen wir noch nicht, aber man bemüht sich natürlich so schnell wie möglich das zu verteilen und dann die Leute, die auf der obersten Prioritätliste stehen, dann bald diese Impfung bekommen. Vorher hat Chen Shijong, der Gesundheitsminister, angekündigt, solange die Impfungsstoffs eingekommen sind, dann könnte man schon innerhalb von sieben Tagen den Impfung bekommen. Und inzwischen hat es ein bisschen länger gedauert und man weiß zuerst noch nicht, wann man wirklich die Impfung bekommt. Aber überhaupt, wie gesagt, die Regierung kann jetzt schon wirklich ein bisschen aufatmen, weil die Impfstoffe eingekommen sind. Im Vergleich zu den anderen Nachbarländern, da hat man vorher eigentlich nur Kopfschmerzen gehabt und wie gesagt, jetzt sind die schon da, obwohl die Menge nicht ausreichend ist, aber man freut sich sehr darüber. Zum Beispiel in Indonesien sind ja schon viele am 26. Februar eingekommen und die hatten ja schon für die Sportler diese erste Impfung gegeben und die Hongkonger Leute haben auch schon am 26. Februar und Tamnesien am 24. Februar und Südkorea am 26. Februar und Malaysia auch am 24. Februar schon ihre Impfstoffe teilweise bekommen, also die anderen haben schon bekommen und nur die Taiwaner damals noch nichts bekommen und man war ja damals ganz besorgt darüber und jetzt, wie gesagt, die sind schon da, aber wie sich weiterentwirken wird, dann muss man natürlich dann noch weiter beobachten. Ja, ursprünglich
0: gab es eigentlich diese mögliche Notfallzulassung schon sieben Tage, nachdem diese Impfstoffe geliefert werden, wie du gerade gesagt hast. Aber warum? Wird jetzt voraussichtlich eben nicht schon morgen mit dem Impfen begonnen, weil dann wären ja diese ersten sieben Tage zu Ende. Und das hat auch zumindest laut Regierung damit zu tun, dass man gerade jetzt bei dieser ersten Lieferung noch einmal ganz genau hinschauen möchte, ob auch alle Formalitäten wirklich ordnungsgemäß erledigt wurden und ob auch alles rechtens damit zugeht. Und wenn dann in Zukunft weitere Lieferungen kommen, dann könnte es auch eben schon eine schnellere Zulassung geben oder einfach ein schnelleres Verfahren, dass man dann tatsächlich früher anfängt, diese Impfstoffe auch zu verimpfen. Und warum fängt man also gerade mit den Gesundheitsmitarbeitern an? Also in Taiwan ist ja die Covid-19-Situation zum Glück weitgehend unter Kontrolle, also dadurch, dass Regierung und auch die Bevölkerung von Anfang an, also schon seit Januar, Februar letztes Jahr, sich an diesen Infektionsschutzmaßnahmen beteiligt haben und von der Regierung die auch erlassen wurden. Da hatte man ja die Situation hier weitgehend unter Kontrolle und zum Beispiel hatten wir erst am vergangenen Wochenende den zehnten Todesfall von Covid-19 in Taiwan, also in dieser ganzen Zeit. Das ist natürlich trotzdem immer noch ein tragischer Meilenstein, den es da gab, aber es ist natürlich trotzdem auch noch gleich gleichzeitig viel weniger als es in anderen Ländern der Fall ist und auch insgesamt was die Fallzahlen angeht, wir haben mit Stand heute immer noch unter 1000 Covid-19-Fälle, bzw. Coronavirus-Infektionen in Taiwan. Und davon sind die allermeisten, nämlich über 800, auch noch aus dem Ausland importiert. Insofern kann man natürlich auf der anderen Seite auch sagen, es besteht jetzt nicht unbedingt die gleiche Dringlichkeit für diese Impfungen, wie das in anderen Ländern der Fall sein mag, wo es viel höhere Zahlen gibt und auch viel mehr Todesfälle oder schwere Erkrankungen. Aber dennoch, also man möchte hier in Taiwan auch deshalb mit der Impfung unter den Gesundheitsmitarbeitern anfangen, weil ja auch hier zum Beispiel im Januar erst, also vor ein paar Wochen, ein Arzt sich bei einen Patienten angesteckt hatte in einem Krankenhaus in Taoyun und das war nach längerer Zeit dann auch wieder eine einheimische Clusterinfektion, die es in Taiwan gegeben hat. Und der Gesundheitsminister hatte dann vor kurzem auch nochmal gesagt, hätte man damals schon die Gesundheitsmitarbeiter geimpft, also hätte man schon früher diese Impfstoffe gehabt, dann wäre es gar nicht zu dieser Clusterinfektion gekommen und alles, was das dann noch nach sich gezogen hat an Problemen für Taiwan oder auch für die Menschen, die gerade in Taoyuan leben und die zu Tausenden teilweise dann in Quarantäne gehen sollten, weil sie vielleicht in Kontakt mit Patienten aus dem Krankenhaus kamen oder mit Leuten, die diesen Patienten begegnet sind und so weiter. Und das war also das letzte wirklich größere Problem im Zusammenhang mit Covid-19, das hier in Taiwan einheimisch also festgestellt wurde.
3: Ja, wie schon gesagt, man freut sich sehr darüber, dass die erste Lieferung von Impfungsstoffs angekommen ist, aber auf der anderen Seite sind manche Leute doch besorgt und zwar vor allen Dingen, man hört ja, dass die Impfungsstoffs von AstraZeneca nicht unbedingt wirklich sehr wirksam sind. Also man hat über gehört, dass die Corona-Impfstoff von AstraZeneca zwar billig, also im Vergleich zu anderen sind diese Impfstoff tatsächlich sehr billig und dann einfacher zu lage. Also in den Temperaturen zwischen 2 und 8 Grad Celsius kann das gelagert werden und kann auch für maximal sechs Monate gelagert werden. Insofern, also die Corona-Impfstoff von AstraZeneca ist wirklich sehr gut, aber man bezweifelt ein bisschen an die Wirksamkeit. und daher man hat ja gehört, dass nach der ersten Dosis etwa eine wirksamkeit von 76 prozent erreichte und dann 8 oder 12. Wochen später bekommt man eine zweite Dose und dann, danach wird dann die Wirksamkeit auf 82 Prozent gestiegen. Und das sollte eigentlich gar nicht so schlecht sein, aber wenn man sich umguckt, dass bei den Biotech oder Moderna die noch höhere Wirksamkeit erreichen könnte, dann ist man ein bisschen bezweifelt und daher, es hat ja inzwischen so eine Meinungsumfrage gegeben und dann hat man festgestellt, dass etwa 60 Prozent der Befragten medizinische Personal gewollt, diese bekommen und das heißt ja, 40 Prozent der Befragten waren eigentlich dagegen oder die waren mit Behalt und die wollten ja schon mal umgucken, wie diese Wirksamkeit ist und dann ihre Entscheidung treffen und so weiter. Also, das heißt, man ist doch ein bisschen besorgt darüber. Aber auf der anderen Seite, bei einer anderen Meinungsumfrage hat man festgestellt, dass die Piloten oder Flugbegleiter sind zu 70 bis 80 Prozent bereit, diese Impfung von Astra Seneca zu bekommen. Das ist dann höher als die medizinische Personal. Aber auf der anderen Seite muss ich betonen, weil die Umfrage eigentlich vor zwei Wochen durchgeführt wurde und um, man weiß jetzt nicht die aktuellsten Meinungen unter dem Gesundheitspersonal. Nicht nur so, überhaupt die taiwanische Impfunghersteller hat eigentlich jetzt noch nichts produziert. Aber bei einer Meinungsumfrage hat man festgestellt, dass 54 Prozent der befragten Taiwaner, die sind zuversichtlich, dass wenn ein einheimischer Impfstoff vorhanden wäre, dann würden sie gern bereit, diese geimpft zu werden.
0: Ja, also es gab zumindest anscheinend mit diesem Impfstoff von AstraZeneca den Fall, dass der ein Imageproblem hatte, nicht nur in Taiwan, auch in vielen anderen Ländern, weil es zum Anfang offenbar auch nicht sehr viele Daten darüber gab, ob dieser Impfstoff zum Beispiel auch bei den älteren Gruppen hilft oder ob der da ausreichend schützt vor schweren Erkrankungen. Und das waren ja normalerweise auch die Gruppen, die von einer schweren Erkrankung eher betroffen waren. Wobei mittlerweile in vielen Ländern hat man das ja nachgereicht und gesagt, dass also auch in diesen Gruppen der Impfstoff schützt. Und jetzt diese Frage, also ob man, noch etwas sich Zeit nehmen kann und auswählen kann. Das ist natürlich auch ein großer Luxus, den vielleicht viele Menschen in Taiwan gerade verspüren, dass man also noch nicht unbedingt so diese Dringlichkeit hat, tatsächlich jetzt irgendeinen Impfstoff zu nehmen oder nehmen zu müssen, sondern dass man möglicherweise zu einer späteren Zeit dann noch sich die freie Auswahl erlauben kann, also welchen man denn jetzt am liebsten hätte. Und Experten in vielen Ländern sagen eigentlich, dass man schon den Impfstoff nehmen sollte, der jetzt verfügbar ist und der zugelassen ist, weil alle einen gewissen Schutz liefern. Und das ist immer noch mehr Schutz, als man hat ohne diese Impfstoffe. Und zum Beispiel auch, was jetzt die Situation in Taiwan angeht, die Behörden haben eigentlich nur gesagt, dass den einzigen, den sie nicht empfehlen, diesen Impfstoff zu nehmen, das sind die, die schon wissen, dass sie gegen Impfstoffe allergisch sind oder dass sie eben auf bestimmte Stoffe, die darin enthalten sind, allergisch reagieren könnten. Aber alle anderen, die sollen das durchaus nehmen. Und was diese Akzeptanz angeht, da hat zum Beispiel dann auch der Gesundheitsminister noch gesagt, also wenn wirklich da Vorbehalte sein sollten in der Bevölkerung größere, dass dann auch zum Beispiel die höheren Politiker, also wie der Gesundheitsminister, Minister selber oder auch der Premier oder auch die Präsidentin Tsai ing dann quasi mit gutem Vorbild vorangehen würden und sich öffentlich impfen lassen würden. Und in diesem Zusammenhang ist vielleicht auch ganz interessant, wenn man schaut, wie das denn mit den Impfstoffen aus China ist. Denn China hat ja in den vergangenen Wochen auch eine sogenannte Impfstoffdiplomatie gestartet und seinen eigenen Impfstoff versucht in einigen Ländern zu vermarkten und zu verbreiten. Und einige Länder haben ja auch tatsächlich begonnen. Allerdings in Taiwan, da wo man gegenüber China vielleicht auch generell etwas kritischer noch eingestellt ist. Da gab es eine Umfrage von der Zeitschrift Global Views Monthly und dieser Umfrage zufolge, da würden nur 1,3 Prozent der Befragten in Taiwan einen Impfstoff aus
3: China nehmen. Der Gesundheitsminister Chen Shijong hat alle Leute beruhigt und hat dann geäußert, dass er eigentlich sehr optimistisch über die Fortschritte taiwanischer Impfstoffhersteller bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs. Also nach ihm, dann kann eigentlich die taiwanische Hersteller wahrscheinlich schon vor Juli die Impfstoffe auf den Markt bringen. Insofern dann hat man ja reichliche Impfstoff Und außerdem hat man ja bis jetzt mindestens schon 30 Millionen Dosen bei verschiedenen Herstellern bestellt, nämlich 5,05 Millionen Dosen bei Moderna und 10 Millionen bei AstraZeneca und man kann noch von COVAX, nämlich der Impfstoffinitiative 4,76, Millionen Dosen verteilt bekommen und dann, wie gesagt, von dem taiwanischen Hersteller dann 10 Millionen Dosen. Also rechnen man das alles zusammen, dann hat Taiwan insgesamt 30 Millionen Dosen und wie gesagt, mit dem BioNTech hat man noch verhandelt, vielleicht kann man davon noch 15 Millionen Dosen bekommen. Also insofern, das soll eigentlich reichlich für alle Taiwaner sein. Die einzige Frage ist natürlich, wann wir diese Impfstoffs bekommen könnten. Also ob das jetzt in einem Monat, in zwei Monate oder in einem Jahr und das macht natürlich sehr viel aus. Und das, was für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche, vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren. Sebastian Hambach und Choby Hui.
1: Das waren Choby Hui und Sebastian Hambach mit den Schlagzeilen der Woche. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, den 9. März. Wir bedanken uns. Bei